0: 欢迎收听《G a y Car 刀比刀》，本节目由奥迪 Sport 和雷诺日产联盟联合赞助播出。大家好，我是 Mia
1: 。大家好，我是逍遥。
0: 节目上来啊，首先要跟大家承认个错误，嗯、我们这周呢只录了这一期节目，原因呢，嗯
1: ，不能赖我吧、嗯
0: ？对对，不赖你，不赖你。今天早上我一来啊，那个逍遥老师就瞪着他的大眼睛啊，可怜的跟我说，可怜爸爸’的说，哎，终于回来了。主要是嗯，这个周我和那个大姚老师都出差了。对，嗯，我昨天是去了那个长沙的广汽菲克，参观了人家的那个工厂
1: 。哦、嗯，大
0: 姚老师我就不知道去干嘛了。大姚老师去干嘛了
1: ？说是去上海了，但是至于干什么不知道。嗯
0: ，来无影、
1: 呃、去无踪，如如神秘如。如果我们十五天之内找不到他，我觉得他有可能啊、嗯，对吧？定居
0: 了
1: ？<笑>不不不，他有可能被被抓进去了。啊、嗯哦，这个意思，十<笑>五天嘛，对吧？这个昨天呀、啊，其实不是我没有尝试录制，是因为一个人聊实在太尬了，所以我就我最后我跟他们俩说，我说要不昨天那期就不发了，我就实在，你是自己聊了一个版本吗？我我我我是自己准备了很多，然后想抖个包袱，结果没人接话，好尴尬。<笑>然后我就哎就不聊了
0: 。对，然后虽然我们这期的赞助是这个雷诺日产联盟，还有这个奥迪 Sport， 哎对，但是我们这期要聊的车呢
1: ，依旧是德系车、嗯。对对对，奥迪是德系，奥迪是德系，但我们不聊奥迪、嗯对。对，我们下一期会聊到奥迪是吗？对，下一期等 AMG 赞助的时候我们就聊奥迪，对,对吧？我们,、这个、我们的这这种套路。对我们套路永远都是这个，谁赞助就聊对手啊、嗯。对、嗯
0: 、我们这期聊的主要的车型就是奔驰 S 级
1: 。对，这是之前这个 AMG 同学跟我们说要聊 D 级车风云，
0: 特别霸气的名字还给我们起了，嗯、又又给我们
1: 开了一个新坑。嗯嗯我们已经有现在基本上都已经填不上的坑了。对。然后这个他说让我们聊一聊这个所有的主流地级车，然后最主要的就是还是德系这个，然后包括以后什么宾利啊、劳斯啊，但是宾利、劳斯以前都聊过。都在挖坑。哎，对，最主要的还是德系这个，然后包括雷克萨斯，然后这个说实话，我觉得要是聊这个地级车，首先就应该从奔驰 S 聊起。
0: 你心中的王者是吗？哎
1: ，对，我觉得这个要说 D 级豪华车、嗯，而且还不是那种就是超奢品的话，我觉得首屈一指的还得是说奔驰 S
0: 。你你对奔驰 S 有什么样的特殊的情怀吗
1: ？我就觉得俩字儿吧，就是牛逼。啊，嗯，对，就就很厉害。因为说实话啊、哦，我觉得就是在比如说在这个 C 级车和 B 级车的市场上，嗯，嗯可能这个。就是奔驰、宝马、奥迪这个前后座侧还可以讨论一下，嗯，对吧？比如说人家宝马三系就就挺好，然后奥迪 A 六也做的挺好，嗯。但是我觉得一旦到 D 级车这地步，首屈一指的就还是奔驰 S， 不管是从豪华呀、科技呀、各种的这种技术应用层面来说，都我觉得剩下两家跟它是没法比的。我觉得这个奔驰
0: S 级在我心中也就俩字豪华
1: ，豪华是吗？对。有多豪华？嗯
0: ，非常好花。
1: <笑>有钱、哦，有钱的代名词。那你可以给我们讲一讲这个 S 级的前世今生，对吧
0: ？对，我,我之前做了一下功课，网上对他的评价，嗯、是这样说：，身为梅赛德斯奔驰 The Best or Nothing 品牌理念的最杰出的代表、嗯，始终以创新和精益求精两把利剑书写着自己的传奇，捍卫着自己的王者地位。嗯，就是评价非常的高，虽然有点像这个广告词儿、嗯，但是还能看出来大家对他还是特别认同的。对，对。然后我今天呢，就要跟大家说一下这个，咱们俩是要跟大家说一下这个 S 级的前世今生。嗯、对，我就说一下前世吧。啊、哦，对，来你来说一下今生。今生嗯，就、嗯嗯、是为什么叫这个奔驰叫 S 级呢？嗯，它是源于德语，德语的这个我就得请逍遥老师秀一把这个，哎
1: 、嗯，<笑>这个德语叫 z o n d e k l a s s 嗯，就是 Zonder
0: Class， 对
1: ，就是 Special Class 的意思、嗯，就是特别的级别
0: 。啊，英文中这个特别级别的意思。对，就是嗯，不是普通车呗。哎，对，就不普通嘛、嗯。对，首先它最一开始是第一代的时候，嗯，是在这个一九五一一年举办的这个第一届法兰克福车展上，然后奔驰发布了就是代号为 W 1 8 6和 W 1 8 9的。三百轿车和代号为 W 1 8 7的二二零轿车，然后就是这两两款车型呢，应该算是 S 级轿车的鼻祖了吧？是第一代
1: 。对，它好像也是战后奔驰发布的第一代车型。嗯
0: ，呃、然后在这个二二零轿车身上呢，它就是当时是算是当时最大的技术亮点了，就是带有顶置凸轮轴设计的六缸发动机。然后这个。这个三百车型呢，它就是更注重这个舒适的设计，嗯，就是以人为本嘛。嗯，呃、比如它这个从一九五八年起，它就开始提供这个空调和动力方向机作为选配。然后它的车门，它也配备了防止碰撞时爆开的这种安全门锁。然后第一代他们的就是这两款车型生产周期是，呃，一九五一年到一九六二年。然后在这个一九五一年到一九六二年这期间呢，二二零车型它还进行了这个更新换代，就是在一九五四年到一九五九年的时候，呃，奔驰首次引入了一体式的承载式车身设计，并且加入了这个副车架。然后除了这个车身它的设计比较独特之外，它的制动系统还配备了带这个涡轮冷却的装置，来提升它的制动效率。然后在一九五七年推出的这个。二一九和二二零 S 车型上，嗯，还提供了选装这个液压、yeah. 液压离合器，对，来进一步提供提提快这个传动效率。当时对它的评价就是汽车界对它的评价是非常的高。用这个德语再秀一把
1: ，德语是么叫 Faberhaft， 这个意思就是怎么说呢？就是奇呃奇迹吧，可以这么说。神话，神奇、啊，神奇
0: 。然后这个车的生产周期呢，就是1954年到1959年，然后到了第三代的时候，就是1959到1965年的时候，又有了全新一代的这个220车型。这个全新一代的220车型呢，就引入了前呃这个车身前后部的缓冲溃缩区的这个设计，然后来进一步的提高它的安全性能。它也是世界上这个首批呃应用啊、呃、这个安全车身设计的车型。呃，在这个第四代的时候，这出现了这个真正的 S 级 AMG 车型的鼻祖、嗯，就是在一九六五年到一九七二年的时候，呃，是后期经过这个 AMG 改装的三百 SEL， 他就是这个 S 级 AMG 车型的车主，而且他还获得过这个二十四小时耐力赛上取得了第二的这个成绩，嗯、可以说是非常的牛逼了
1: 。嗯、对,对,对对。对，然
0: 后在第五代的时候呢。这个奔驰正式出现了 S 级车型了，正式命名为 S 级。对
1: 对,对，就是米娅老师刚才说的，就是 S 级在正式命名为 S 之前，起名之前的这一段的经历、嗯，其实我们可以看到，其它是穿插在这个各个车型里边，不像现在每一代都有固定的这个生命周期。然后正式从第五代开始，才有了这个整个这一条产品线。嗯，然后当时呢，这个。它的这个代号叫 W 幺幺六，嗯，然后也是这个第一代，就是正式把这个 S 这个概念引入进来。然后当时它出了这么几款车，什么二八零 S、二八零 SE 和三五零 SE。然后它的这个整个的设计风格发生了很大的变化。从内饰来说，它的方向盘就不再是复古的那种。圆环套圆环的那一那那,那种感觉了，对，
0: 之前都很复
1: 古。然后它的这个方向盘呢，就是这个四幅的，然后就是比较有现代感、现代车型的这种感觉了。而且包括它的仪表盘，以前它之前那几代 S 级的那个仪表盘，有的是那个竖状的那个读数，有的是那种横的那个小的这种这种一条横线的。但是从这一代开始换成了三炮筒。嗯，而且三炮筒这个形式呢，改变成什么双炮筒啊，或者是变成虚拟仪表盘的时候也，也这个这个原型的这个概念一直也沿用到今天。然后这个第五代呢，它还有一个最大的技术亮点是什么呢？它装了 ABS，ABS ABS 这个东西第一次应用到这个汽车之上，就是从奔驰的第五代 S 开始的。现在我们看 ABS 是你每辆车都必须有的，嗯啊、但是你要想想得到这个。在一九七八年的时候，奔驰就把它应用进来了。这是多长时间？当时别的品牌的
0: 车都没有应用过。对，
1: 到到今年正好是四。它是第一辆，对，嗯，它是它是第一个把它应用到这个汽车上的
0: 。那它是当时最安全的汽车了
1: 。可以这么说。其实关于这个奔驰的安全性啊，我一直、嗯、我我到最后我再说吧。它其实也。怎么说呢？就是一直也也是投入的最多的。它包括这个之前有那个呃主驾的这种被动安全，嗯，就包括它的这个防撞啊，你之前说的这个，然后什么车门的这个呃防碰撞对防碰撞的这个锁，就是你撞完了之后，它车门还是能打开，这都是奔驰的这种创新。然后其实这个第五代的车型呢，在这个它的生命周期里边生产的数量很高，一共生产了四十七万，四十七万，对，四十七万辆，四十七万三千多辆。这个数数据，到今天其实很多豪华车也也也没有达到，是不是在第一车？十十对你像我们上一代的那个 W 二二幺的这个车型，也就是五十多万辆，嗯，而它在那个时代就已经达到了四十多万辆，可见当时。这个车有多么受追捧？对，然后在这个第五代奔驰之后推出的这个第六代，其实是应该是在中国第一次见到奔驰 S， 它是这个在它是第一次奔驰从正式的这个渠道引入到中国了，这是这个第一代车型，然后它其实比上一代第五代呢风格呃变化并不是很大，奔驰 S 级首次引入到中国，对。但是呢，它这个整体的这个商务的感觉就就出来了。嗯、以前的那以前的那些奔驰呢，就是那种复古的豪华、嗯嗯，对吧？就是不像是这个，应该是贵族车，对吧？那会儿那会儿那,那几代感觉就是贵族车，就是元首啊什么之类的。然后到到这个第五代第六代开始，就感觉上更多的是偏向于这种商务，就是总裁啊什么这这个级别了
0: 。它刚引进中国的时候，在中国市场反
1: 应好吗？嗯、呃，那那想必是不够好，因为、嗯、因为什么？因为在他的那个时代，嗯、很少有私人能买得起这个车，嗯、还都是这个政府的这个这个福利，而且在政府里边也得是高端的才能用到它吧，很少有说这种高官贵族对能能、no, no, 不能不能这么说的，咱、嗯、们咱们是社会主义，不能说贵族，咱、嗯、咱们得是说这个对吧，高级一点的、嗯、这种，然后这个车。搭载了这个呃五点六升的这个 V 8发动机，然后这个五点六升的 V 8发动机有,有意思在哪呢？它后来被这个 AMG 也改装过，然后推出了这个就是把这个发动机 AMG 给它进行改装，然后调教出了很高的马力，是它的马力甚至比当时同时代的保时捷还要高
0: 。这个发动机非常的牛逼是吗
1: ？对，这个发动机相当的可以，就是这个五点六升的这个 V 8它它给那个 AMG 给它起了一个特别好听的名字，嗯、叫铁锤。铁锤，对，叫哈默。哈默这个意思，其实，在德国的德语里边意思是这个一锤定音，嗯，就是很厉害的意思。然后到我们中国这一翻译变成铁锤了，那，哎，对吧？就就就有点大锤的感觉。哎、对对，就八十八十八十，就就那那种感觉了。然后这个这个车也很厉害，第六代生产了八十一万多辆，生产了八十，销量是。对嘛，那那基本上也就是销量差不多，也就是很高嘛。嗯、所以我觉得这个那个时代的奔驰真的是占据统治性地位、
0: 王者地位。可
1: 能现在的奔驰 S 级都达不到这个这个水平。嗯。但是他他那个时代就是相当相当的厉害。你像你像咱们有一个对比啊，二零零二年到二零一六年生产的辉腾，嗯，十四年的生命周期，生产了八万多辆
0: 。八万多辆，人家生产了
1: 。八十一万辆，万辆，对吧？这就是差距十倍的概念。而且它还，它还是呃，比这个辉腾早二十年的车型。你想想，其实这个在我们中国呀，这个奔驰 S 级的影响力不是从第六代开始，虽然它是第一第一个引入到中国的，但是真正影响力最大的是它后边这个第七代 W 1 4 0然后我们给它起的名字呢，叫虎头奔。虎头奔，哎，对，这个虎头奔，因为他的车
0: 头有什么
1: ？对，他的车头特别的方正，特别的有霸气，所以起名叫虎头奔。这个虎头奔，我觉得这个，我不知道你这个年纪见没见过啊。但是，我肯定没是比你还,还小，比你在大五六岁的，<笑>应该小时候就见过了、这个。八零后，对，八零后差不多。差不多。八零后这一代人，应该就在这个当时，如果要是他们住的地方有有一些比较趁钱的。对吧、嗯？就会买一辆这个虎头大奔，当时这个虎头大奔也是特别特别厉害。哎，包括这个国民老公公王健林，他就有一款六百 SEL。然后这个呃，他的这一代这一代虎头奔，呃，是第一代呃，也不是说第一代，是继这个很老很老的那个当时叫奔驰六百，但是没有 S， 嗯，的这个时代、嗯，又一次推出了这个普尔曼车型。普尔曼车型就是这个加长大奔。加长奔驰就是中间给在这个轴距上拉的特别长，然后这个是三排座椅，就是前边是司机和副驾，然后司机副驾背面有一个面向后边坐着的座椅，然后是这个正对的这个。这车很社会啊！这个、哦，那也太社会了，这就是相当于相当于前面有司机保镖。然后对面坐着女秘书，对，然后老板就坐在后排，坐不止
0: 一个女秘书还，还
1: ，哎，对对对，可以不止坐一个女秘书。肖老师坐过没？没有，并没有，我我哈、啊，是吧？我没有那么社会，你<笑>、呃、你可以、嗯、你可以问问这个，呃，像刘哥他们这个年纪，嗯、应该应该应该是见过，做没做过，我不太知道。然后到在他之后，这个到了两千年左右，就是千禧年，嗯，的时代又推出了一款新的。然后人们给它起名呢，叫蝴蝶奔。蝴蝶奔，对，因为它的那个叫蝴蝶大灯，是那那个造型。然后车灯，对，然后它比相比于之前所有的奔驰 S 级，它的这个风格偏向于简约，而且扁平化，就是它整个车要要扁一些，要要、这个。设计风格又改了是吧？对，设计风格又改了。然后呢，它这次呢，它这个车型带了这个主动安全了，也就是说这个主动刹车。就比如说你车离得太近，他会他会这个帮助你，就是你感觉它要碰上了，然后他会保护你这个驾驶员那个安全带勒紧啊什么这这大哥，然后包括那个呃你轻点一下刹车，它就会给你加这个力度，这都是这个奔驰的创新。其实你看了这么多，其实奔驰在安全性能上它投入的是特别大的。对。对它这个在它的顶级车上，它还有防弹车，对吧？它还有这个防弹，然后也就是说，其实。呃，我们以前一直都说最安全的车是什么呀？沃尔沃，对吧？但是其实你能说奔驰 S 不安全吗？我觉得不能，对吧？<笑>但是为什么奔驰 S 没有沃尔沃大家所理解的那么安全呢？是因为奔驰 S 可能还有带有了更多其他的属性，嗯、比如说豪华，比如说它的这些不光是安全，对座椅啊，这个呃内饰的这些实木啊，或者说它的这些娱乐系统，你包括这个我们现在最新款的这个奔驰。双十二寸大屏嗯，嗯，对吧？包括它的这个叫夜电灯，也叫氛围灯，对吧？都是它的创新。也就是说，它有很多，包括它很舒服的座椅，就是迈巴赫 S 级的那个座椅，特特别舒服。然后后排还能打开伸直。小老师
0: 脸上洋溢着一种来自这个德系粉的骄傲
1: 。对，就是就这个车坐进去，你会觉得，嗯，哎呀，这个当老板真是特别爽的一件事儿，对吧？嗯我们有机会采访一下管总，是不是？是不是特别爽的一件事？其实，在这个蝴蝶奔之后，还还有这个 W21 型的这个、嗯，这个应该大家都见过了，就是这个呃，也是头很很大的这个这个奔驰，也就是上代，嗯，这个车。然后我觉得，呃，整个车型吧，就是比以前更虎了。但是呢，我感觉那一代车创新并不是很高。嗯，我觉得啊，就是一直到蝴蝶奔这一代，这个 S 级的。统治地位还都是很在的，但是我觉得到它下一代可能就相对来说被追上了，就同时代推出的宝马七系啊，尤其是奥迪 A 八那代大嘴，嗯，那代那代大嘴奥迪 A 八是卖得特别好的。其实，所以在在之后就推出了这个现款的这个现款的这个这个 W22 这这一代，这一代我觉得相对来说就要比上一代的产品力要强很多。你就包括它的就是魔毯的这个这个悬挂。嗯，绿灯效果特别好，然后包括我之前说的它的内饰，然后包括它的这些科技什么之类的，所以我就觉得这个就是奔驰 S 级每一次出来都会引起很大的轰动，也就是说它出的一款车就一定是整个这个车型的一个标杆这也是奔驰最拿得出手的东西
0: 。我感觉如果 S 级，如果
1: S 级哪天都不行了。那我觉得奔驰其实你也就别标榜自己是汽车发明者，又发明了汽车什么这种感觉了、嗯，对吧？这就是我我个人从这个聊聊这个奔驰 S 里边，我就觉得这个奔驰它的这个精髓所在
0: 。你觉得这个 S 级车型里，你最喜欢的是哪一款
1: ？我我很喜欢现在这一代，然后我也很喜欢蝴蝶奔那一代，这两代是我特别喜欢的
0: 。我觉得虎头奔那一代没做过。
1: 啊，见见也很少见。现在
0: 在街上比较常见的应该是那个
1: ……现在在街上最常见的就是现款了，就是 W22 这这一代。就是已经基本上看不见那种虎头奔，虎头奔更老的那些对，虎头奔到现，如果要放到现在，就已经跟你岁数差,差不多。虎头奔对,对，跟你岁数差不多。它是九一年推出的
0: 。啊，
1: 你是多你你是哪年的？我
0: 还小。对
1: 你，你比他小一点。对吧？对对对，嗯，就跟你一般大。你想想，车要是跟你一样大的年纪了，那是挺老的，对吧？挺老的，对，都没法。很多车就是说说起来，哎，对，都已经快报废。怪
0: 怪的，怎么？嗯
1: 、为为什么？就就
0: 车跟我一样的年纪就挺老的。车,车,老,车老不
1: 代表人老人嘛、嗯，对吧？你还能活个百八十岁的，对吧？对
0: 对对。而且最近这个德国两家汽车巨头开始搞事情了
1: 。哪两家？奔
0: 驰。那当然是奔驰和宝马了。
1: 啊、哦，大众不算是吗？嗯
0: ，那没没有没有大众粉啊，手下留情啊，不、嗯、是。本期节
1: 目打赏<笑>好歹是奥迪 Sport 的
0: 啊。嗯，这个奔驰和宝马他们两个合并业务了。嗯，就不光是以前应该都是竞争关系，从来没有过合作吧？嗯、有过吗？嗯
1: 我这个背后的合作不合作，我们私下那就不
0: 太知道。对，但
1: 是拿到这个明面上说的，我觉得好像是没没没有特别轰动的
0: 。对、啊、他们昨昨天昨天宣布的消息吧，应该二十八号，
1: 嗯
0: ，他们把这个移动
1: 出行业务给合并了。移动出行业务就是 Car to Go 和 Drive now, now，
0: 对，而且包括这个出租车、啊、停车位定位，还有这个电动车充电站这些，全都给
1: 合并了。啊、嗯，啊，那也就是说，其实这个共享出行方面。这两个公司准备一起来对外了，
0: 对对,对 ，Uber 啊
1: ，还是对什么？哦、对 Uber， 其其实我感觉啊，嗯、说实话 ，Uber 的市场还是北美最大。对，在欧洲我，我尤其是在德国，其实我我在德国我没怎么用过 Uber， 他其实这个他们的这个打电话叫出租车还是最主流的，这个老德吧特别死板，嗯，他们这个手机上没有太多的这种 APP 可以给你使。所以他们还是很坚持这个古老的这种传统的，
0: 还是那个种出租车，
1: 哎，对，还是打打出租车。而且你想想，你打到的出租车是奔驰 E， 嗯，对吧？是是甚至还有比奔驰 E 还好的，所以也也差不多。很享受这个对吧,对,对,对吧？打车这个事儿、嗯，所以所以我觉得这个 Uber 可能这个进入市场之后对他们这些业务有冲击，但是我、嗯、我老感觉，而且他们俩其实主要发展的是这个分时租赁。嗯，对吧 ？Uber 在欧洲好像也没有分时租赁这个项目，所以我觉得他们俩可能就是为了强强合并，就是跟当年的滴滴和快滴一样，对啊就是、他们俩把市场占据之后，就别让别人带进来了。了嗯、
0: 对，他们他们也宣宣布说，他们第一个目标就是成为一个大玩家。
1: 哎，对，这个盈
0: 利什么的以后再说
1: 。哎，肯定就是先先把这个市场占领起来，因为我觉得啊，这个现在这个时代就不再是说你体量大，你就真的就是。就能在任何领域，就是随时进场，随时说了算了。嗯，可能可能人家先进场的人就是有这个这个卡位的这个这个意义了，所以我觉得这个奔驰宝马现在也可能也是要重视这一点。但是为什么又没有带奥迪玩这个我不太知道
0: 。呃，他们的优势就是有钱，然后奔驰宝马就是强强联手
1: ，就是声量和体量够，我觉得是
0: 。不知道这个。以后这个奔驰和宝马的业务会不会发展到中国来、嗯
1: ？这样就不用纠结到底是开 Smart 还是开 Mini 了。对
0: ，以后打车出门时候就打上这个逍
1: 遥老师开的这个，宝马还是奔驰？我我,我,我宝马和奔驰都没有
0: 。行、嗯，我们下期要聊的话题是什么
1: ？我们下期大老师下周就回来了，嗯、然后让让他讲讲他这个居留十五天。然后讲讲他拘留十五天都都都因为什么拘留了、啊，是吧？在里边有没有减肥皂啊，是吧
0: ？那我们这期节目就聊到这儿，欢迎给我们点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，学
1: 校老师等着我把事情两边说完。<笑>对啊，嗯啊，这不是我们固定套路嘛，对吧对？那我们下期再见，嗯，拜拜。嗯拜拜